0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es geht uns sehr auf den Keks, dass sich alles um die Börse dreht. Heute ist Mittwoch, der 19. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es bei uns die große Zinsfolge. Zuerst schauen wir uns an, wie sinnvoll Geldmarktfonds sind und danach geht es um die versteckten Finanzpartner von Apple. Und für alle, die sich auch sonst noch fürs Finanzbusiness interessieren, gibt es jetzt noch einen kleinen Werbehinweis von den Kollegen bei Finance Forward. Am 9. und 10. Mai findet nämlich in Hamburg das OMR-Festival statt. Und wer nochmal die extra Finanzladung haben will, kann sich direkt das Ticket der Finance Forward Konferenz kaufen. Dort sind über 1000 spannende Teilnehmer aus dem Finanzbereich, Top-Speaker wie der Kleiner gründer Sebastian Simatkowski oder der Top-Ökonom Nuriel Rubini. Das ohne Aktien wird Schwerteam ist natürlich auch am Start und mit dem Code PARTNER-20 kriegt ihr 20% Rabatt auf den Ticketpreis. Zugang zum OMR-Festival ist natürlich auch inkludiert und vieles mehr. Alle Infos gibt's in der Beschreibung. In der letzten Folge habe ich noch erzählt, dass der DAX sein viertes Jahreshoch in gerade mal acht Tagen erreicht hat. Gestern hat er dann sein fünftes Jahreshoch in gerade mal neun Tagen erreicht. Was genau der Grund dafür ist, kann ich euch nicht sagen. Aber schlussendlich war er 0,6% im Plus. Ähnlich wie übrigens auch der S-Dax. und beim S-Dax kenne ich den Grund. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich den Grund in den letzten Monaten ziemlich übersehen habe und zwar Zucker. Denn mit Südzucker ist im SDAX ja einer der größten Zuckerproduzenten der Welt und die Aktie hat gestern nach starken Quartalszahlen um die 13% zugelegt. Und sie hat vor allem auch schon in den letzten 12 Monaten um ca. 40% zugelegt. Denn wir haben im Podcast zwar nie drüber gesprochen, aber der Zuckerpreis ist in letzter Zeit massiv gestiegen. Anfang 2020 hat eine Tonne Weißzucker teilweise weniger als 300 Euro gekostet, aktuell sind es eher 500 Euro. Und davon hat natürlich auch Südzucker profitiert, die haben nämlich im letzten Geschäftsjahr um die 700 Millionen Euro operativen Gewinn gemacht, im Geschäftsjahr davor waren es gerade mal 300 Mio. Außerdem hat Südzucker davon profitiert, dass sie scheinbar schon vor Beginn des Ukraine-Kriegs ihre Energiepreise langfristig festgelegt haben, das heißt, die haben nicht so stark unter den gestiegenen Energiepreisen der letzten Monate gelitten und sie haben gestern auch noch ihre Dividende angehoben. Und das dürfte wiederum die Rübenbauer aus Süddeutschland freuen. 60% von Südzucker gehören nämlich der süddeutschen Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft. Jetzt aber genug Zucker, denn es gab ja gestern auch noch ein paar andere Firmen, die Quartalszahlen vorgelegt haben. Zum Beispiel die Bank of America, Goldman Sachs und der Pharmagigant Johnson Johnson. Bei Goldman Sachs lief das Ganze nicht so gut, die Aktie ist danach leicht gesunken, Bank of America ist leicht gestiegen, Johnson Johnson wiederum ist wie Goldman Sachs leicht gefallen. Johnson Johnson hat sich nämlich vor kurzem in einem Rechtsstreit geeinigt und zwar wurde die Firma verklagt, weil das talkum-haltige Babypuder angeblich Krebs verursacht und dafür mussten sie den Gewinn dieses Quartals eben um ca. 7 Milliarden Dollar senken. Und wenn wir schon beim Thema Pharma sind, gab es natürlich auch gestern wieder mal gigantische Renditen im Biotech-Bereich und zwar ist die Aktie von Bellus Health um ca. 100% gestiegen und die Firma hat auch gleich die Frage beantwortet, wie viel Geld man eigentlich mit Husten verdienen kann. Bellus Health entwickelt nämlich das Hustenmittel Kamlippixand und jetzt werden sie vom Pharmagiganten GSK aufgekauft und zwar für stolze 2 Milliarden Dollar. Dann hat gestern noch Netflix Quartalszahlen vorgelegt und erstmal die schlechte Nachricht: Netflix wird seinen DVD-Versand einstellen. Ursprünglich ist die Firma ja mal als DVD-Versand gestartet und bis heute haben sie unter der Domain dvd.com eben DVDs verschickt, aber am 29. September 2023 soll damit endgültig Schluss sein. Neben den historischen Anekdoten gab es dann natürlich auch die klassischen Quartalszahlen von Netflix und auch hier gab es erstmal eine schlechte Nachricht. Netflix hat im letzten Quartal nur 1,8 Millionen neue Abonnenten gewonnen. Eigentlich hatten Analysten mit 2,3 Mio gerechnet. Entsprechend hat die Aktie von Netflix in Reaktion auf die Quartalszahlen auch erstmal ca. 10% verloren, hat dann allerdings sogar wieder ins Plus gedreht, denn Netflix hatte eine Begründung für das schwache Wachstum. Denn Netflix geht ja immer stärker dagegen vor, dass Nutzer ihr Passwort mit anderen Nutzern teilen, ohne dafür zu zahlen. Und genau das führt in den meisten Ländern dazu, dass viele Nutzer erstmal ihr Konto kündigen, aber langfristig führt es eben dazu, dass Netflix wieder mehr Nutzer kriegt und dadurch haben sie jetzt eben kurzfristig weniger Abonnentenwachstum, glauben aber, dass sie langfristig deutlich mehr Wachstum kriegen. Viele von euch haben uns auf Spotify gefragt. Jetzt gibt es endlich die Antwort von meinem Kollegen Christoph Damm. Wie schwer wird es eigentlich ohne Geldmarktfonds?
1: Die Notenbanken heben die Leitzinsen an und setzen damit die Aktienmärkte unter Druck. Schließlich, so heißt es, gibt es wegen der ebenfalls steigenden Sparzinsen wieder Alternativen zur Aktie. Denn festverzinste Papiere und Tagesgeld sind im Vergleich zu Aktien sicherer. Aber während nur wenige Banken wirklich hohe Zinsen von mehr als einem Prozent anbieten, es eine Möglichkeit, wie ihr an den steigenden Zinsen nahezu 1 zu eins profitiert. Mit Geldmarktfonds. In den USA sind sie bereits so beliebt wie nie. Insgesamt stecken dort jetzt mehr als 5000 Milliarden Dollar in Geldmarktfonds, so viel wie nie zuvor. Doch was steckt dahinter? Geldmarktfonds sind vergleichbar mit einem Parkplatz, auf dem aber nicht die schicken Karren der Bankangestellten stehen, sondern vor allem die Kohle von Banken, Versicherungen oder Pensionsfonds liegt. Diese sogenannten institutionellen Investoren nutzen Geldmarktfonds regelmäßig. Das Besondere, die Anleihen in die Geldmarktfonds investieren, haben nur noch kurze Laufzeiten. Damit sinkt das Risiko, dass ein Staat oder eine Firma bis zu dem Zeitpunkt Pleite geht, deutlich. Was viele Anleger nicht wissen, auch Privatinvestoren können in Geldmarktfonds investieren und diese damit als Ersatz für Tagesgeldkonten nutzen. Das Geld ist genauso täglich verfügbar, wird aber deutlich höher verzinst. Denn mit den steigenden Leitzinsen müssen auch die Firmen und Länder immer höhere Zinsen am Geldmarkt bezahlen. Laut Finanzdienstleister Refinitiv Lipper haben die Geldmarktfonds zwar in den ersten drei Monaten im Schnitt nur 0,5% Rendite erzielt, allerdings bringt das aufs Jahr hochgerechnet schon 2%. Das ist kein Vergleich zu den meisten Tagesgeldkonten, geschweige denn zum Geld auf dem unverzinsten Girokonto. Dennoch ist es natürlich viel, viel weniger, als im Schnitt mit Aktien erzielt werden kann. Dafür sind Geldmarktfonds aber auch sicherer. Komplett risikolos sind sie aber nicht. So haben Geldmarktfonds zum Beispiel in der Finanzkrise 2008 zum Teil hohe Verluste gemacht, als zahlreiche isländische Banken umgekippt waren. Wenn ihr daher auf die höchste Sicherheit ausseid, solltet ihr darauf achten, dass der Geldmarktfonds ausschließlich in Staatsanleihen sehr stabiler Länder investiert. Eine spannende Mischung gibt es beispielsweise beim Odo BHF Money Market. Er legt in europäische Anleihen an, von denen die meisten eine Laufzeit von maximal einem Monat haben. Mit einer Verwaltungsgebühr von 0,2 Prozent ist er zudem nicht wahnsinnig teuer. Im ersten Quartal lag die Performance bei 0,52% mit 0,56% gab es beim Allianz Euro Cash etwas mehr Rendite. Allerdings investiert der Fonds mehr als 20% in italienische Anleihen, dadurch ist das Produkt riskanter. Ebenfalls solltet ihr bedenken, Fonds kosten Order und Verwaltungsgebühren, die die Rendite im Gegensatz zu Tagesgeldkonten schmälern.
0: Don't let them take half of your
1: apple. Get the full Apple, at Apple Bank.
0: Ich habe ja gestern erzählt, dass Apple in Amerika ein Bankkonto anbietet, bei dem man entspannte 4,15% Zinsen kriegt. Erstmal ist daran natürlich spannend, dass Apple bei dem Deal vermutlich draufzahlt. Der Bankpartner der ganzen Aktion ist nämlich Goldman Sachs und die bieten selber gerade mal 3,9% an. Viel wichtiger ist aber, dass Apple damit noch einen Schritt in Richtung Finanzbereich macht. Und für uns ist natürlich entscheidend, ob und vor allem wie man davon an der Börse profitieren kann. Einerseits könnte man natürlich einfach Apple-Aktien kaufen. Ehrlicherweise ist das Banking-Business für Apple aber fast schon zu klein. Nehmen wir mal an, Apple hat unfassbaren Erfolg und baut ein Bankbusiness auf, das so wertvoll ist wie die Bank of America, also so wertvoll wie die zweitwertvollste Bank der Welt. In dem Fall wäre das Banking-Business von Apple um die 250 Milliarden Dollar wert. Das wäre zwar mehr, als jede deutsche Firma wert ist, aber es sind gerade mal 10% von Apples aktuellen Börsenwert. Der liegt nämlich bei 2600 Milliarden. Zum Glück hat Apple aber ja auch noch Partner im Finanzbusiness und vielleicht kann man mit denen profitieren. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man einfach Aktien von Goldman Sachs kauft. Denn Goldman Sachs ist immerhin der offizielle Partner hinter dem neuen Konto und auch hinter der Kreditkarte von Apple, Allerdings ist Goldman halt auch eine gigantische Firma und bis das Apple-Business hier mal wirklich einen Unterschied macht, wird es noch Jahre dauern. Wenn man sich aber mal das Kleingedruckte auf der Website von Apple durchliest, dann sieht man, dass Apple eben nicht nur eine neue Kreditkarte und ein neues Konto hat, sondern auch noch eine Apple-Cash-Karte. Und laut der Website von Apple braucht man so eine Cash-Karte, um die Kreditkarte zu kriegen. Entscheidend ist jetzt eben, dass hinter dieser Cashkarte nicht Goldman Sachs steht, sondern die Green Dot Corporation. Und tatsächlich ist diese Green Dot Corporation an der Börse gerade mal 900 Millionen Dollar wert, obwohl sie letztes Jahr um die 1,4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat und vor allem 64 Millionen Dollar Gewinn. Das Verhältnis zwischen Gewinn und Börsenwert liegt also nur bei 14. Für den offiziellen Banking-Partner von Apple wirkt das jetzt nicht wahnsinnig teuer. Das Problem von Green Dot ist allerdings, dass sie eben nicht nur Partner von Apple sind. Zum Beispiel haben sie mit der GoTo-Bank auch eine eigene Digitalbank und sind der Bankpartner von einigen Einzelhändlern wie zum Beispiel Walmart. Genau dieses Business ist zuletzt aber nicht so gut gelaufen und 2022 sogar geschrumpft. Dafür ist das B2B-Geschäft mit Apple und einigen anderen Firmen wie zum Beispiel Amazon umso besser gelaufen und der Umsatz hat sich dort von 2020 bis 2022 sogar verdoppelt. Und mittlerweile sorgt dieses Business immerhin für die Hälfte vom Umsatz und ca. 40% vom Gewinn. Falls das neue Konto also tatsächlich massiv Wachstum für Apples Finanzbusiness bringt, könnte sich das durchaus positiv auf Green Dot auswirken. Mir persönlich wäre die Aktie aber trotzdem zu klein und volatil und die anderen Geschäftsbereiche sind halt ein ziemlicher Gegenwind, den Green Dot mit der starken Performance aus den Apple-Deals erstmal rausholen muss. Ich schmeiß das Geld zum Fenster raus, du stehst da unten, fängst es auf. Davon kaufst du diesen Hit und das Geld kommt zu mir zurück. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Bis morgen, alles Gute, adios.